0: Inklusion, der Schubmann-Podcast für Familien
1: mit Kindern mit Behinderung.
0: Und wie immer mit Andrea und wie immer mit mir der Cora. Und wir freuen uns selbstverständlich auch dieses Mal über unseren Gast. Und heute ist Inge Osterhaus zu Besuch. Hallo Inge. Hallo Cora, hallo Andrea. <lacht> Wir widmen uns ja in jedem Schuchmann-Podcast immer einer ganz, ganz konkreten Frage und die ist dieses Mal, wie unterstützt die Frühförderung Familien mit Kind mit Behinderung? Inge, du bist Sozialarbeiterin in der Beratungsstelle für frühe Hilfen im Gesundheitsamt Münster und äh, du wirst uns über Frühförderung hier Auskunft geben, weil da bist du Expertin. Wir müssen aber ganz kurz noch sagen, dass du mir verraten hast, dass es bei euch jetzt eigentlich gar nicht so eine ganz klassische Frühförderungsstelle ist. Es gibt da ein paar Unterschiede, sprechen wir nachher drüber, aber wir wollen ja für alle Eltern äh, in Deutschland und gerne auch in den deutschsprachigen Gebieten, also jeder, der uns versteht, ähm, eine konkrete Hilfe sein. Und deshalb haben wir gesagt, wir werden natürlich allgemein erstmal über Frühförderung sprechen und dann nachher gehen wir ins Spezielle. Deshalb die allererste aller Frage, damit wir alle auf dem gleichen Stand sind. Was genau ist denn eigentlich Frühförderung?
2: Frühförderung, also heilpädagogische Frühförderung ist eine Unterstützung für Eltern, die Kinder haben im Vorschulalter mit Entwicklungsdefiziten. Die können unterschiedlichster Art sein, Sprache, Kognition, Motorik auch sozial emotional und da können Eltern sich eben an Frühförderstellen wenden und bekommen da über heilpädagogische Fachkräfte Unterstützung ganz konkret zu ihren individuellen Fragen. Das kann zu Hause sein, das kann im Kindergarten passieren, das kann aber auch in der Einrichtung passieren, in, speziell, in speziellen Räumen.
0: Okay. Wann sollte ich mich denn um eine Frühförderung bemühen? Du hast es eben schon mal so angesprochen, es ist sehr breit gefächert, aber wenn ich ins, ein Elternteil bin, wann merke ich denn, dass ich zu einer Frühförderungsstelle gehen könnte oder sollte? Immer, wenn ich denke, irgendwas stimmt nicht. Wenn ich den Eindruck
2: habe, auch im Vergleich mit anderen Kindern, irgendwas läuft hier nicht rund, dann sollte man auf jeden Fall mit dem Kinderarzt sprechen und sich da einmal rückversichern, okay, nehmen Sie sich doch mal ein bisschen mehr Zeit und gucken wir mal zusammen genauer. Und dann kann man auch konkret den Kinderarzt auf Frühförderung ansprechen. Es gibt vor Ort überall Frühförderstellen und man kann die auch frei wählen. Und kann sich auch da informieren und nachfragen, ob man einfach da richtig ist.
1: Muss man unbedingt über einen Kinderarzt gehen oder gibt es auch Wege, die diesen Schritt auslassen können? Ich denke mir, manchmal ist es auch schwer, mit einem Arzt, der ja auch immer eine Autorität hat, ne? mhm. ähm, da ins Gespräch zu kommen. Kann man euch einfach auch so anrufen? Ja, auf jeden Fall. Man kann sich im Internet auch äh,
2: Frühförderstellen Adressen aussuchen mhm. und Einfach da anrufen und in der Regel gibt es dann die Möglichkeit, dass man sich unverbindlich in einem persönlichen Gespräch beraten lassen kann. Mhm. Ob man mit seinen Sorgen ja vielleicht auch richtig liegt. Mhm.
1: Ich glaube, das mhm. ist manchmal nicht so verkehrt. Cora, du hast das ja auch so vorsichtig anmoderiert. Wann denn? Und Inge, gehst du mit mir, dass viele Mütter das sehr genau spüren, dass da irgendwas nicht so rund läuft?
2: Ja, definitiv. Und da so
1: ermutigen, früh jemanden zu suchen, ist, glaube ich, ganz gut. ne? Ja, auf jeden mhm.
2: Fall. Und wie gesagt, gerne Initiativ werden, besser einmal zu viel nachfragen und losgehen als mhm. wertvolle Zeit zu verpassen.
1: Mhm. Mhm.
0: Das ist das, was ich eben gerade auch dachte. Normalerweise habe ich ja vor allem sehr stark getaktet in den ersten Lebensjahren die u untersuchung wo mir eigentlich gespiegelt wird, es ist alles in Ordnung mit dem Kind. Und wenn ich dann selber aber so ein, ein ungutes Gefühl habe, dann kann das ja quasi auch fast darüber hinwegtäuschen, oder? Ja,
2: das kann manchmal passieren, dass das in den U-Untersuchungen wirklich nicht so deutlich wird ja. und dass man aber zu Hause denkt oder wenn man Kinder dann in Gruppen oder auf dem Spielplatz erlebt, dass man sich denkt, ach, das ist aber doch irgendwie anders bei meinem. Und wie gesagt, jederzeit einfach sich mal informieren bei einer Frühförderstelle und ein Beratungsgespräch Vereinbaren.
0: Das bedeutet also, vielleicht machen wir es mal ganz konkret für die Fälle. Man denkt ja dann auch manchmal in so bestimmten Grenzen und naja, damit kann ich ja mir nicht schon Hilfe suchen. Ich sage mal, wenn ein Kind nicht in einem bestimmten Rahmen auf Toilette geht, also wenn es immer noch kein Kind ist, was da Interesse zeigt, immer noch ein Windelkind ist, wenn ich das Gefühl habe, dass es sprachlich Probleme hat, kleine sprachliche Probleme, all das, dafür seid ihr als Frühförderungsstelle zuständig.
2: Genau. Alle Fragen, die Eltern irgendwie haben zur Entwicklung ihrer Kinder.
0: Das war uns jetzt ganz wichtig, mhm. das einmal ganz, ganz deutlich mhm. zu machen. Es sind auch die Kleinigkeiten und ähm, das haben wir jetzt, glaube ich, ganz konkret einmal gemacht. Ihr dürft euch gerne da draußen an die stellen, wenden. Was passiert denn jetzt mal ein bisschen in die Glaskugel geguckt. Wenn ich mich nämlich nicht frühzeitig wende ähm, an, an jemanden wie euch, an Experten, das kann dann eben schwierige Folgen auch haben letztlich.
2: Letztendlich kann es sein, dass die Probleme äh, schlimmer werden. Äh, Gerade in den ersten sechs Jahren passiert einfach unglaublich viel in der kindlichen Entwicklung. Und wenn man bestimmte Entwicklungskorridore verpasst, ist es schwierig, diese nachher, nachzufüllen oder das nachzubearbeiten mhm. oder irgendwie Hilfen zu geben, die das Ganze aufarbeiten könnten. Und
0: spätestens in der Schule werden die Probleme dann richtig schwer
2: und deutlich.
0: Mhm. Wir sprechen ja hier über Familien mit Kind mit Behinderungen. Auch eben sind wir für Familien da, wo es schwere Behinderungen sind, auch körperliche Behinderungen mhm. sind. Können wir mal in deine Arbeit reinschauen und mal gucken, was macht ihr denn ganz, ganz konkret, wenn es eine, ich nenne es jetzt mal, schwerwiegende körperliche Behinderung ist? Ja. Was würde passieren? Also, dazu möchte ich noch sagen,
2: wir lernen auch viele Kinder kennen direkt äh, aus der Geburtsklinik. Mhm. Ähm, wenn schon klar ist, dass eine Entwicklungsverzögerung oder auch gravierende Behinderung zu erwarten ist, vielleicht durch Geburt oder auch angeboren. Da können wir Kinder schon ganz früh betreuen und geben einfach, je nach Krankheitsbild, ganz individuelle Beratungshilfen zu Hause. Wir gucken, was beschäftigt die Eltern jetzt? Wie kommen wir zu Hause überhaupt an mit dem Kind? Was brauchen wir zu Hause an Unterstützung? Welche Therapeuten müssen wir mit ins Boot holen? Das ist gerade im ersten Lebensjahr auch ganz wichtig. Da läuft noch viel über Motorik, gerade auch bei körperbehinderten Kindern, dass man da möglichst früh guckt, was brauche ich hier ganz konkret für mein Kind an therapeutischer, aber auch an Unterstützung für mich ne? mhm. als Eltern.
1: Ich glaube, du beschreibst ja so eine Lotsenfunktion. Ne? Mhm. Und das ist, glaube ich, in dieser Verunsicherung wenn du weißt, dein Kind wird anders werden, ganz entscheidend, dass man nicht so alleine da ist. Man kann sich ja nicht, nicht mehr an anderen Müttern messen oder an anderen Kindern mhm. messen. Und dass man da jemanden hat, der sich damit auskennt, ich glaube, das ist wirklich ein, ein großer Punkt. Mhm. Die Kollegen aus der Frühförderung, die kümmern sich auch um,
2: um das Ganze drumherum. Die gucken, gibt es Eltern, die ähnliche Fragen haben? Man, man kann äh, da Kontakte vermitteln mhm. und äh, auch schon mal, Gruppen anbieten, um, um auf Kindergarten vorzubereiten. Also, das ist eine sehr individuelle, auf die jeweilige Familie und das Kind zugeschnittene Unterstützung.
0: Da ist es ja auch besonders wichtig, wenn ihr so eine Lotsenfunktion übernehmt, vielleicht gerade in den ersten Wochen, wo ihr dann schon erstmal die Eltern abholt, die vielleicht sogar plötzlich vor der Gewissheit stehen, dass sie ein Kind mit Behinderung haben und sich das Leben jetzt doch ganz anders gestaltet, als wie sie sich das ausgemalt hatten dass man da auf sensible Ansprechpartner trifft oder auf Ansprechpartner, mit denen man sich versteht, oder? Wie wichtig ist das Zwischenmenschliche? Das, das
2: ist sehr wichtig. Also wir möchten uns auf Augenhöhe uns begegnen und wir haben Kollegen, die gut ausgebildet sind, die auch wissen, welche Dynamik, auch Psychodynamik bei den Eltern gerade passiert. Mhm. Und äh, das einfach auch mitzutragen, dass Eltern nicht dauernd sich erklären müssen, was jetzt gerade los ist, sondern dass das einfach
0: selbstverständlich klar ist. Wie lange wird denn so eine Frühförderung jetzt im Normalfall bewilligt? Du hast eben schon auch vom Kindergarten und vom Schulalter gesprochen. Ist irgendwann ein Ende im Gelände oder kann ich weiterhin hingehen? Theoretisch bis zur Einschulung. The und das wird immer, äh, ja, theoretisch. <lacht> theoretisch ähm, verlangte man nach Praktisch.
2: <lacht> genau. Also es ist so, ähm, im Moment, es ist so, dass die Frühförderung äh, beim Landschaftsverband beantragt werden muss. Die bewilligen in der Regel erstmal für ein Jahr. Das ist dann ein, ein Kontingent. Und dann kann man äh, aber einen Verlängerungsantrag stellen und ernsthaft theoretisch bis zur Einschulung. Das ist jetzt nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch sondern. durchaus üblich. Okay. Mhm.
1: Ja, ich wollte gerade noch äh, Landschaftsverband aufnehmen, mhm. weil das ist natürlich sehr nordrhein-westfälisch. Und äh, in anderen Bundesländern gibt es halt Landratsämter und andere Strukturen. Da ist äh, die heterogene Bildungspolitik in Deutschland gut am Werk, dass so ein Podcast, der sich auf die ganze Republik und was hast du gesagt, das deutschsprachige Gebiet. Das Dachgebiet, sagen äh, wir doch so äh, schön, ja, oder? Ja, Den genau. Dachraum. Äh, da ist, glaube ich, tatsächlich etwas, dass die Eltern auch gefordert sind, sich vor Ort ihren Weg zur Frühförderung ja. dann auch noch zu suchen. Ne? So, Das ist auch wirklich unterschiedlich. Und manchmal ein bisschen schade, ne? dass man das nicht mal so mit den Hauptnachrichten schallen kann. Und falls was mit ihrem Kind ist, wenn sie sich dort an diese zentrale Nummer oder so. Aber das, na ja, die Eltern schaffen das schon. Ähm,
2: es ist also mittlerweile über Internet überhaupt kein
1: Problem. Ja, ja. Wenn man das einmal eingibt,
2: mhm. äh, kriegt man da schon viele Adressen. Okay. Man muss mhm. es nur eben wissen. Was, mhm, genau. was
0: mache ich in dem Moment? Und deshalb auch dafür ist ja dieser Podcast gedacht für alle, damit es gestreut wird und ähm, es vielleicht auch mal in unserem... In unserer allgemeinen Bildung drin ist, in, unserem allgemeinen, in unserer allgemeinen Schwarmintelligenz drin ja, ist, ja. wo man sich wie hinwenden kann, weil wenn wir als Gesellschaft da ein bisschen besser unterstützen und Informationen haben, dann können wir da sicherlich auch immer ganz konkret einzelnen Familien mithelfen. Was mache ich denn dann aber im Anschluss? Du hast jetzt gerade gesagt, es ist dann eben bis zum Schulalter und dann? Ja, dann geht es in die Schule. Da gibt es dann ja auch unterschiedliche Möglichkeiten. Es gibt ja noch
2: Förderschulen, zwar eingeschränkt, aber dann wird ein Schulärzt, zumindest ist das in NRW so, äh, gemeinsam mit Eltern überlegen in einer Schuleingangsuntersuchung, okay, was braucht das Kind, damit, das Schulbesuch gut, äh, ja, damit der Schulbesuch gut funktioniert, das Kind eine gute, äh, einen guten Schulstart hat. Da gibt es dann auch wieder unterschiedliche Unterstützungsmöglichkeiten. Entweder äh, Förderlehrer direkt in der regulären Grundschule vor Ort oder eben auch für körperbehinderte Kinder, Entsprechende Schulen, die mit Räumlichkeiten und mit Zusatzpersonal entsprechend ausgestattet sind.
0: Wir haben jetzt viel über Frühförderung allgemein erfahren. Wir haben gesagt am Anfang, wir würden ganz gerne noch einmal über die Beratungsstelle für frühe Hilfen im Gesundheitsamt Münster sprechen. Du hast ja eben gesagt, es ist bei euch etwas anders. Ihr seid keine klassische Frühförderungsstelle. Was ist denn das Besondere bei euch? Das Besondere ist, dass die Stadt Bünster äh,
2: sozusagen Träger dieser Einrichtung ist und mhm. wir nicht nur Frühförderung anbieten, sondern eine Beratungsstelle sind für Eltern, die irgendwie Fragen haben zur Entwicklung ihrer Kinder und zwar übers Vorschulalter hinaus. Können wir Familien begleiten, bis die Kinder die Schule verlassen? Das kann im Einzelfall bis zum 21. Lebensjahr gehen. Ich sage mal, der die Hauptaltersgruppe ist Vorschulbereich und dann noch Grundschule.
0: Okay, was aber eben bedeutet, dass ich lange Zeit als Eltern euch als Ansprechpartner, als Baringspartner, als Vertrauter an meiner Seite habe.
2: Genau, Kinder ähm, machen ja verschiedene Entwicklungsstufen durch. Ne? Das geht dann los mit, jetzt kommt das Kind in den Kindergarten, welcher Kindergarten ist gut. Da werden Eltern wieder damit konfrontiert, dass es doch auch anders läuft als bei normal entwickelten Kindern. Dann geht es um die Schule. Welche Schule ist wichtig? Ist auch wieder so ein Einbruch für Eltern, wo sie sich wieder damit auseinandersetzen mhm. müssen. Wir versuchen auch, diese Lebensabschnitte zu begleiten und da Ansprechpartner zu sein. Was steht jetzt an? Was beschäftigt uns? Was braucht unser Kind? Was brauchen wir als Familie? Also das, ich sage mal, das pralle Leben, was alle anderen Familien auch haben. Mhm. Da sind wir halt die Fachleute, wenn es eben mal anders läuft.
0: Das heißt ja, du begleitest über Jahre Familien. Ja, teilweise, ja. Auch schön, oder?
2: Ja, und manchmal, ich bin jetzt in einem Alter, wo ich dann auch schon Kinder kennenlerne von Eltern, die ich als Kinder kennengelernt habe.
0: Ah, mhm. das ist total cool, <lacht> so, ja. sowas dann mitzuerleben, ja. Da begleitet man dann wirklich richtiges, richtig im Leben mit drin. Was sind denn die Reaktionen eigentlich von Familien? Kannst du das mal so sagen? Also wenn die merken, sie finden bei euch Unterstützung. Viele sind froh, dass sie ernst genommen werden. Mhm. Vor allen Dingen, wenn nicht
2: klar ist, dass eine sichtbare Behinderung vorliegt. Der größte Teil sind wirklich Entwicklungsauffälligkeiten, Unsicherheiten bei den Eltern, Fragen bei den Eltern. Und bei uns, also ich kriege ganz häufig die Rückmeldung und die Kolleginnen auch, endlich versteht mal jemand, worüber ich rede. Ne? So. Mm. Die fühlen sich
1: einfach ernst genommen. Sehr schön. Mm. Ich habe ja auch so eine komische Perspektive wie Inge darauf, weil wir schon so lange dabei sind. Es ist schön, dass es das gibt, Cora. Aber es ist so frustrierend, dass du die Sätze 30 Jahre immer wieder von jungen Eltern hörst. Ja. Dass mich mal endlich jemand versteht. Also Wir sind auf dem Weg in eine inklusive Gesellschaft. Ne? Inge hat es gesagt, das mit den Sonderschulen entwickelt sich, äh, wird kleiner, inklusive Schulen kommen da und immer noch sitzen die Eltern dann mit einer Fachfrau am Tisch und sagen, ja, die weiß, worum es hier geht. So, wir sind da immer noch Entwicklungsland und das finde ich, ähm, ja, sehr schade. In welche Richtung müsste das denn
0: Gehen? Also wo, wo würdet ihr denn sagen, bräuchte es, bräuchte es mehr äh, Inklusion? Also müssten Ärzte anders geschult werden? Braucht es in der Gesellschaft doch eine breitere Aufmerksamkeit?
2: Wichtig ist, äh, wenn man Inklusion ernst nimmt, dann muss man sehr viel Strukturen verändern und nicht einfach gucken, Inklusion wird irgendwo reingesetzt in Kindergarten oder in Schule. Mhm. Man muss die Bedingungen dann für alle gut machen. Und das heißt, ich muss Geld in die Hand nehmen, ich muss entsprechende Räumlichkeiten vorhalten und ich muss äh, kleine Gruppen anbieten können. Und das läuft ja in anderen Ländern, läuft das ja schon super. Hm.
1: Und was, was ich mir einfach wünsche, ist, äh, dass man nicht hinterher guckt, äh, wenn ein Kind anders im Kinderwagen aussieht, als man es in dem Alter erwarten würde oder das äh, so Gezischel an der Supermarktkasse ist wenn dein Kind nicht brav neben dir steht, sondern entweder besonders unternehmungslustig ist oder vielleicht seine Langeweile auch anders zum Ausdruck bringt. Also das, was du gesagt hast, eine deutlich sichtbare, eindeutige Körperbehinderung ist da fast einfacher als eine sozial-emotionale Störung, die dann so aussieht, als ob du mit deinem Kind nicht klarkommst und du dir noch in dieser Belastungssituation einen blöden Kommentar an der Kasse einfängst. Und äh, das kann man, glaube ich, üben, indem mehr Kinder unterwegs sind. Und das meine ich auch äh, zu beobachten, dass die jungen Mütter ein bisschen selbstbewusster sind als die vor 30 Jahren, so dass die dann auch vielleicht mal zurück schimpfen. Ja, ja zu Recht. Ja.
0: Ich würde sagen, wir haben äh, über frühe Hilfen gesprochen. Wir haben aber auch noch mal angedeutet, was muss eigentlich noch passieren, was müsste eigentlich noch passieren. Ich finde, auch dafür ist dieser Podcast gedacht. Mm. Ich gehe davon aus und hoffe, dass viele jetzt auch einfach nicken und sagen, ja, ich kenne das und es mm. wäre schön, wenn sich was ändert. Und mm. an dieser Stelle sei auch noch mal darauf hingewiesen, dass wir gerne Themenvorschläge auch bei anderen Fragen bezüglich Familien mit Kind, mit Behinderung entgegennehmen, weil wir uns nämlich eine Beteiligung von euch da draußen wünschen. Der Podcast ist für euch gemacht mhm. und wir würden uns sehr freuen. Übrigens ist da auch Lob und Kritik und Anregungen erwünscht. Auch oh, ja. dafür sind wir auf jeden Fall gerne offen. Und wenn ihr aber einfach sagt, bitte macht einfach weiter so und wenig Zeit habt, dann nehmt euch doch bitte die drei Sekunden und gebt uns einfach mal eine schöne Bewertung auf eurer Podcast-App. Das geht auch einfach nur, indem ihr ein paar Sterne drückt. Mhm. Das wäre sehr schön. Vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank, Inge, dass du bei uns zu Gast warst. Danke, ja. Andrea. Ja, danke, Cora. <lacht> wir sehen uns. Wir ja. sehen und vor allem, wir hören uns beim ja. nächsten Mal. Tschüss. Okay. Das war SYNCLUSION, der Schubmann-Podcast für Familien
1: mit Kindern
0: mit Behinderung. Weitere Informationen gibt's unter www.schuchmann.de